0: Gramofone, o podcast de música da revista Cultural Diversos Afins.
1: Olá, este é o Gramofone, o podcast de música da revista Diversos Afins. No seu episódio 5, eu sou Rogério Coutinho e junto com Fabício Brandão, vamos relembrar a breve e intensa carreira de Cássia Eller, cuja partida precoce completa 20 anos nesse ano de 2021. Antes de falar de Cássia, eu lembro que o caderno Gramofone da revista Diversos Afins, que deu nome a esse podcast, foi indicado ao prêmio Dinamite de Música Independente na categoria Melhor Revista, Fanzine, Site, Blog ou Coluna. A escolha é por votação no site dinamite.com.br barra prêmio Dinamite com Y. Até o dia 30 de maio de 2021. Acesse o site e vote em Gramofone. Então começa agora o quinto episódio do podcast Gramofone. Nesse quinto episódio do podcast Gramofone, a gente vai falar de uma, uma das artistas mais importantes dos últimos 30 anos na música brasileira, que é a nossa querida Cássia Heller. O, o Fabício, qual é o impacto que a arte de Cássia Heller teve com você, particularmente?
2: Olá, Rogério. Olá, nossos queridos ouvintes também. um grande prazer estar aqui de volta. Em mais um episódio e dessa vez com uma, uma personagem da música brasileira muito potente. Né? É, Rogério, para pensar e responder a sua pergunta, o impacto de Cássia é o um impacto justamente que vem dessa potência né? vocal, essa potência de expressão uma certa dose de irreverência, mais essa, mais um, um, um certo desafio ao status quo, né? A caretice, né? Eu acho que Cássia, além de ter toda a, a preciosidade musical de performance, né? De ser uma outra pessoa no palco, que não aquela pessoa tímida, né? Para quem é da intimidade dela, para quem era, enfim, sempre relatava e como ela sempre se definia também, mas que no entanto se transformava no palco. Eu acho que o impacto maior de Cássia para mim é essa vivência dessa atitude que quebra barreiras, que rompe com a caretice, que sai do lugar comum, que sensibiliza pela música, pela pela potência da interpretação. Eu acho que Cássia para mim traz isso assim, uma memória afetiva muito forte quando eu lembro de tudo mas é isso assim uma atitude rock and roll uma atitude mpb
1: uma atitude plural é curioso que falar de caça assim são mas que são duas pessoas diferentes né que ter a caça no palco tinha aquele vulcão aquela explosão toda né de por rock and roll mas também pura música brasileira também tudo junto tudo misturado e ela fora dos palcos é extremamente tímida né não gostava de dar entrevistas não é? então ela realmente ela tinha esses dois lados. A Cássia ela ela é natural do Rio de Janeiro, né? E na infância dela, chegou a morar em vários lugares do Brasil. Morou em Belém, morou em Belo Horizonte. E até com os 18 anos, a família dela muda para Brasília. E é lá em Brasília que ela vai começar a carreira artística dela, né? A carreira musical dela. E ela, no início, ela, ela começou na época do, que o Oswaldo Montenegro Montava musicais Então ela começou lá no canto, né, no, no coro né, De um desses musicais Isso foi o pontapé inicial assim, pra, Nos palcos né? Ainda em Brasília ela chegou a participar De ópera, né, de folho de ópera E também chegou, chegava a cantar Na, na noite né, da, da capital e, Só que chegou um momento que Brasília Começou a ficar pequena para ela Então ela, buscando ali uma, uma inserção aí No no mercado fonográfico da época, né? No final dos 80, começo dos 90, ela primeiro ela muda para São Paulo, no primeiro momento, depois ela vai para Rio de Janeiro, né? E ela manda para gravadora Poligram, que é a atual Universal Music. Ela manda uma fita demo com a música por enquanto da, da Legião Urbana, né? Que é a autoria do Renato Russo e só ela voz violão, então que ela já que cantava na noite, e ela nem tinha muita expectativa em relação a essa música. Ela colocou na fita porque era uma música que fazia parte do repertório dela, mas que acabou chamando muita atenção lá do, do, dos executivos da gravadora e ela acabou registrando essa música no primeiro disco. No final dos anos 80, a gente tem um movimento no mercado fonográfico brasileiro que foi o lançamento do primeiro disco da Marisa Monte, né? um disco chamado MM, né? que ele, de certa forma ele abre as portas do mercado, ele abre inaugura uma certa tendência ali para essas cantoras mais ecléticas, assim que elas fazem uma um amálgama mesmo, de elas quer dizer, elas trazem a música, a música brasileira, elas cantam samba e cantam canso, do, do cancioneiro popular brasileiro, mas também com uma boa dose de pop, de rock Não é meramente uma MPB mais clássica Mas é uma música brasileira mais, mais antenada com tendências de fora E com esse filtro brasileiro também Sobre esse, essa fase inicial da KCL, ainda em Brasília A gente tem um depoimento aqui da escritora e jornalista Débora Dornelas Que ela é a autora do romance Por Cima do Mar que inclusive já foi entrevistada na revista Diversos Afins, né, na Leva 130, uma entrevista feita pelo Sérgio Tavares. Então, depois vale a pena dar uma conferida nessa entrevista, né, na revista Diversos Afins. E a gente vai colocar um trecho desse depoimento que ela fala desse período inicial, dessa vivência inicial lá com, com, com a Cássia ainda nos tempos de Brasília.
0: É, falar da Cássia para mim é sempre uma alegria, né? É, a Cássia é daquelas pessoas que a gente conhece e, e a gente não esquece nunca e, e feliz de quem conviveu com ela, sabe? Porque é uma pessoa muito especial, diferente de todo mundo que eu já conheci na minha vida. Nunca, nunca encontrei ninguém como a Cássia L. É muito especial mesmo. É, e, e a gente teve uma, um, um relacionamento que durou muito tempo, eu conheci a Cássia em 84 e fiquei convivi com ela é, mais ou menos com menos ou mais intensidade até o fim da vida dela, né? É, depois que ela saiu de Brasília, foi morar no Rio, aí eu, ela foi morar primeiro em São Paulo na minha casa com a Génesa e depois a gente, depois ela foi para o Rio em 90 e em 89 ela foi morar em São Paulo na minha casa, depois em 90 ela foi para o Rio e aí a gente conviveu, foi convivendo é, conforme quando se encontrava, né? Mas o episódio mais marcante da minha história com a Cássia foi bem no começo, assim, eu conheci a Cássia em 84. e em 87, teve um festival aqui em Brasília que chamava Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. E teve vários shows e tal. E, e outros eventos culturais que havia. Teve um evento específico que chamou minha atenção. Chamou minha atenção de uma maneira tão forte que eu, eu usei, inclusive, no meu romance, porque eu falo, a Cássia está no romance, eu trouxe a minha memória dela pra, 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 como se fosse uma memória da minha protagonista, que, que não tem nada a ver comigo, mas que eu quis usar porque a Cássia foi uma, uma, uma figura, uma artista muito emblemática aqui de Brasília. Né?
1: Bom, então Cássia, é, já no Rio de Janeiro, né, ela grava o seu primeiro disco, né, o disco chama Cássia Era, um disco de 1990. Os dois primeiros discos dela são de uma sonoridade assim pouco mais crua, no sentido assim de se ter mais abertura para músicas mais. para compositores mais experimentais, né? Como, por exemplo, Tamara Assunção, o Arrigo Barranabé, é, o grupo Premeditando o Break, claro, sem deixar, sem deixar as influências dela, né? Que, como já foi falado aqui, é uma canção por enquanto do Renato Russo, João versão de Beatles também. Enfim, é um apanhado geral, mas uma uma sonoridade bastante, até mais agressiva, eu diria. Né? Não só a sonoridade, mas o vocal de Cássia também, ele é, ele é mais, não é tão polido, assim. Né? Digo isso no bom, no bom sentido da coisa, não sei, um vocal mais selvagem, talvez. E essa tendência também, ela vai estar tá no segundo disco da Cássia que chama O Marginal, disco de 92, que ela vai gravar a música de Beto Guedes, né? Jimi Hendrix, eh, Luiz Melodia, Aí, novamente também está Masfunção, o um Rio do Barnabé, uma canção mais lá do B da Rita Lee. Então, esses dois discos né? então, eles, eles têm essa característica assim, mais, é, mais. Talvez um pouco mais underground né? do que viria a ser a carreira da Cássia mais pra frente. Né? Tanto o disco de 90 quanto o, o disco de 92, o marginal, eles. ambos os discos eles têm o um baixo do Tavinho Fialho. O Tavinho acabou sendo o pai do, do filho da Cássia, né? que é o, o Francisco, né? Que também chamado de Chicão, e ele hoje tem uma carreira né de musical com o nome Chico Chico, né? Ela já tinha um relacionamento lá com a, com a esposa dela, com a Maria Eugênia, mas era um relacionamento relacionamento aberto. Provavelmente ela foi, tinha esse desejo de ser mãe e acabou acontecendo com, com esse baixista, com esse músico com o colega dela, acabou falecendo uma semana antes do, do Chico nascer. Né? Então, o, o então e a Eugênia acabam criando o, o Chico, né? O nascimento dele acaba transformando a Cássia, né, como, como artista também. Porque acho que no primeiro momento, essa, essa selvageria inicial dela acaba diminuindo um pouco, né, depois do nascimento do Chico. Ela, de certa forma, transforma isso no próximo trabalho dela, né, que é o disco de 94. A gente vai chamar aqui agora um áudio da colaboradora do Diversos Afins, a Larissa Mendes, que ela escreve no caderno Gramofone, que inclusive deu origem ao nome desse podcast, né, ela vai falar um pouco desse álbum de 94 Também chamado KCAL
3: Bom, é, meu primeiro contato com o som da KCAL Foi provavelmente através da MTV Eu sou daquela geração MTV Adolescente, no final dos anos 90 E provavelmente foi através de Malandragem Que tem uma história muito interessante né? Que era uma música feita composto pelo Cazuza e pelo Frejá para Ângela Rorô. Ela não gostou da música, ela ficou engavetada por anos. E aí a, a Cássia cantou. E eu acho que foi até a, a mãe do Cazuza, a Luciana Araújo, que diz em algum momento que se Cazuza tivesse nascido menina, ele seria Cassia Heller. Então acho que já mostra um pouco do tamanho, né, da potência dessa mulher.
1: Bom, Fabrício, o álbum de 94 da Cássia, qual, é, qual foi a importância desse álbum assim na carreira da Cássia e também qual foi o impacto dele na no mundo pop brasileiro da época?
2: Olha, uh, uh, esse álbum 94, ele tem assim uma uma força, né, uma representatividade, porque ele traz uma, uma mescla muito forte, assim, é, é, de compositores que representavam bem a, a, o cancioneiro, né? É, desde uma atitude mais pop, né? Como você tem ali a coisa do Partners, que é uma música de Paulo Ricardo e Skiavon, né? Passando por Malandragem, né? Que é essa música emblemática de Cazuzzi e Frejá, né? Tem a ST, né? Que, que é a, a música do, do, do Brown, da, da, do Arnaldo, né? Uh, aliás, do Brown, do Nando Reis e da Marisa Monte. Isso, Bra Brown, Nando e Marisa, né? E Marisa. Né? É uma presente pra Cássio, né? Isso, isso, isso. Primeiro de juro, de Renato também, que depois é, iria ser regravada no acústico, né? É, e você tem assim, você tem tanto essa atitude pop, rock, e você viaja também na, 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 em Ataúfo Alves, ali na, na, na cadência do samba, né? Isso uh, vai mostrando assim de. de, de de Cássia, uma atitude de mergulho nessas raízes, né? De, do flerte com o samba, né? que está que, que de alguma forma, presente na obra dela, assim, de forma bastante representativa. Aí você tem Lanterna dos Afogados, a Coronel Antônio Bento, né? Que, que foi muito imortalizada pelo Tim Maia, né? É, tem Raul Seixas, Seixas também com Metrolinha 743, o, o Socorro do Arnaldo e da Alice Ruiz, né? a recorrência a Renato Russo música urbana 12 é, é, e de forma muito contemplativa Pétala do Djavan, e dentre outras canções assim. Então quando a gente percebe aí essa mescla entre MPB, rock, pop e, e, e o samba, né, o samba de uma figura clássica, com, como um compositor como Ataúfo Alves, né? Então, a, a gente tem aí a, 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 o vigor de, uma, de, uma, de um caldeirão cultural brasileiro, né? E, assim, esse disco a, a teve esse impacto de uma, de uma dosagem muito bem colocada pela artista, né? A escolha do repertório, né? E o resultado final que impacta né, por todas essas escolhas. Assim. Então foi um disco que teve uma, uma repercussão interessante no período. E para quem gosta da obra de Cássia revisitá-lo é dá impressa, a impressão, a sensação de que é um disco que não desbota. É um disco que tem uma marca no tempo. Assim, e a carro-chefe desse disco é malandragem. Essa... Condição emblemática, do qual até a própria Larissa fala, né, sobre essa coisa de uma música que primeiramente foi tentada para a Ângela Rorô, mas que, no entanto, foi recusada pela Ângela e
1: deu no que deu ela já falou que ah, achei essa música uma merda né tem meia três quartos garotinho não sei o que não. achei isso uma merda foi isso ela falando
2: pro Cazuza
1: né isso e, enfim foi
2: daquele jeito dela né da da exatamente é, é... outra coisa interessante da gente falar também é que essas reflexões todas assim, um verdadeiro percurso na, na trajetória da Cássia tá no, no documentário Cássia Ela né do, do Paulo Henrique Fontenelle, né, que é um documentário ali de 2015, e que vai fazer um apanhado assim, muito bacana, muito interessante sobre a, a carreira, momentos importantes, né, imagens emblemáticas, né, bastidores, entrevistas com pessoas Relevantes na vida de Cássia Como a própria Débora Dornelas né, Que está conosco nesse episódio Enfim, pessoas que Figuras que estavam muito próximas da Cássia E ajudam ali No contexto do roteiro, do documentário A construir uma narrativa Que pontua os aspectos principais assim Dessa Cássia Quem era é essa Cássia né? E nada melhor do que essas pessoas próximas As pessoas Tanto do mundo musical Quanto do cenário familiar para construírem assim de forma é, mais fidedigna possível essa 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 grande e especial narrativa que foi a trajetória de Cássia, né? É, foi um grande trabalho aí do, do Fontenelle, né? Realmente um, vale muito a pena procurar por esse
1: documentário porque é um, um excelente trabalho assim, documental e, e para quem conhece a carreira da Cássia, lógico, vai se vai se emocionar e, e aquilo para quem não conhece é uma uma ótima introdução também. Depois desse disco de 94, então a Cassia, ela vai lançar um disco ao vivo, né? Kassia é ao vivo, 96. que ele é um formato, assim, já, já, de certa forma, já um pré-acústico, né? Porque ele é, ele é feito só com, com três violões, né? Então ele recupera alguma coisa do, do, desse repertório inicial. Da Cassie, tem algumas, algumas é, gravações é, inéditas. Né? Depois ele vai ser seguido por um disco é, chamado Veneno Anti-Monotonia, que é um disco que ela vai homenagear o Cazuza, né? que ela já tinha gravado Canção Malandragem. Nos dois primeiros discos também já tinha algumas músicas de autoria do, do Cazuza. E nesse ela vai mergulhar assim, nesse, nesse universo do Cazuza e tudo mais, que foi uma, uma, uma grande influência para ela e, e... Todo mundo que viveu os anos 80 ali, acho que realmente tem o, tem o Cazuza como como um grande expoente daquela época, né? Para a Cássia não foi diferente. Né? Esse disco vai gerar também um disco ao vivo chamado Veneno Vivo, né? também já com banda e tudo mais, já num outro contexto, né? diferente do, do disco de 96 que era totalmente acústico, né? Esse disco é mais mais próximo assim do, é um registro mesmo, né? Do, do som que, que a Cássia fazia na época. Né? A gente vai colocar mais uma vez aqui a Larissa Mendes, que ela vai falar do disco seguinte, que é o disco Com Você, meu mundo ficaria completo, o disco de 99.
3: Mas um algo que me pegou assim mesmo foi o Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, que marca aí a grande parceria da Cássia com o Nando Reis, né? Que produziu o disco. E traz um, uma nova Cássia ali, né? Começar pela capa, Cássia toda sensual, de camiseta e calcinha com cabelão, foto do, do gringo cardia. É, e as composições mesmo, né, que já vão para um, uma pegada mais pop e o próprio repertório que tem, não, acho que era um disco que não tinha como dar errado. Se você for ver as, os compositores, né, que ela acaba visitando ali Tamara Assunção, Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Gil, Caetano, várias composições do Nando Reis. Então acho que não tinha como dar errado um disco daquele, né?
1: Fabrício, esse disco com você, meu amor, ficaria completo, foi um disco bastante importante na carreira da Cássia, não foi?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É um... É um... É um disco bastante especial, assim, a, a gente pode ver pelo próprio uh, documentário do Fontenelle que, que foi uma virada de, de mesa, né, na, na carreira de Cássia, né, porque o disco deu um, uma revigorada na carreira dela e, ao mesmo tempo, consolida, né, uma, uma parceria muito especial, assim, uma presença muito forte na vida de Cássia ali, sobretudo nos últimos anos de vida dela e de carreira, enfim que foi a presença do Nando Reis. Né? O disco é dirigido por Nando e, e tem a co-direção do, do, do Luz Brasil. Né? O segundo Sol, né? que é a música talvez a mais emblemática do disco também, né? Tá marcante na presença das pessoas. Própria... Meu Mundo Ficaria Completo também, é outra canção muito, muito forte também. Tem em Pedra Gigante a participação da mãe, a mãe da própria Cássia cantando junto com ela, foi uma das imagens mais bonitas, assim, sonoramente falando, né? porque a, a arte, a arte musical tem essa propriedade né, de sugerir imagens a, a quem está ouvindo. Né? Então esse Pedra Gigante tem essa coisa muito bacana também. Esse disco, com todo o cuidado visual, né, de capa, de tudo, Mostra uh, toda uma, uma estética assim, mais, é, digamos, mais doce da própria Cássia, né, com aquele furor da personalidade dela. Né? Ela até mesmo fala isso no documentário, né? que, que é como se esse disco fosse um contraponto. aquietasse é a, a, a -se um pouco, aquela, aquela pegada que ela tem, mas que não desnatura Cássia, tem força de Cássia a força de Cássia ali isso também foi uma influência do, do Chicão, né, do filho dela
1: né, que o Chicão chegou pra ela uma vez e falou mãe, você não canta, você grita né quem canta é a Marisa Monte <risos> e aí assim, ela, ela já tinha ouvido essas, essas críticas antes né mas não dava muita bola então, e mas aí, o Chicão fala e ela dá um, dá um
2: peso maior né? é aquilo que você assinalou antes assim, a, a, a uma das coisas que a gente percebe, isso o documentário do Fontanelle também traz é que a, a, a ideia da maternidade, para ela, representou um outro lugar né? de, de, de novas responsabilidades, uh, de, de pensar que tem um outro ser ali que, para quem ela poderia olhar, né, cuidar. E também essa questão de mudança de, de algumas perspectivas, né? de, 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 de trazer uma certa quietude, responsabilidade, não que ela não tivesse responsabilidade, mas ela mesma confessa que é uma responsabilidade de não ser somente ela por ela ou pela companheira, enfim, mas de ter um, um, um ser ali como o Chicão, né, como é chamado, é, e que assume um papel de, 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 de renovação na vida dela, né? Se não me engano, o próprio Chicão tem um, um papel importante de, de influenciar na, na, na escolha de algumas coisas da carreira dela, que por exemplo a participação dela no, no no rock in rio né que praticamente pagou para participar né mas aquilo era muito caro para ela assim era muito importante para a carreira dela e sobretudo porque o próprio Chicão é, é, desejava que ela cantasse a música do nirvana né e aquilo ficou uma imagem emblemática assim a participação deles ali da dela com a banda no, no rock in rio foi um negócio espetacular assim inclusive o próprio Dave Grohl, né? o, o, o baterista do Nirvana Que tava lá,
1: no Rio, Rio, estava se apresentando com o Fighters, Acho que na namorada dele, enfim, alguém Olha, liga a televisão agora, tem, tá to, tocando aí a, a música do Nirvana E então, ele teria dito que né, ficou, tá, teria, ficou até melhor Com, com a caça do que com o próprio Nirvana né? Sobre esse disco de 99 Tem, tem duas curiosidades aqui né? Uma que ele a princípio Ele, ele seria, era para ser um disco Assim, Cassia cantando o Nando né? Cantando as composições do Nando Reis mas, enfim, como eu já tinha feito o disco Em homenagem ao Cazus, então o próprio Nando Falou, não, você grava Algumas canções minhas, mas também grava de outros compositores né? Então ficou é, Ficou um disco mais eclético assim, Tem coisas de Caetano, de Marisa Do Gil, Carinhos Brown né? Então tem esse repertório mais Mais eclético né, do que Originalmente seria né? E outra curiosidade também é em relação a, Ao projeto gráfico do disco A capa, né, a capa e o, e o clipe do Cássia o Segundo Sol, que na época a Cássia chegou para tirar as fotos e tal, só que ela tava com uma roupa bem vagabunda, também, né, aquele, aquele jeito espojado dela, e já tava careca também, tava com moicano, enfim, e na época o Gringo Cardia, que era o, o, o designer, né, o responsável pelo projeto gráfico, e, e aí falou, Não, tira, tira a roupa da Cássia, aí pegou a camiseta que tava com, com o iluminador. Swam, JCC e tal Essa camiseta não era da Cássia, era do Iluminador da equipe, né, e colocou uma peruca Na Cássia, e tal, então aí ficou aquela Aquela imagem, assim, digamos Mais, né, como, como o Fabrício ressaltou, aquela imagem mais, mais Adocicada, assim, menos, menos punk, né Sem assim, deixar de ser é, iconoclasta Digamos assim, mas mostrando uma Doçura, assim, que também era Era a própria da Cássia, né, que tinha também Esse tinha esse lado mais mais agressivo assim visualmente né mas também tinha tinha um lado muito doce também esse disco de 99 ele é seguido então pelo pelo disco de 2001 que é o Acústico MTV que aí realmente vai vai ser é, em vez de ser um mero enfim, um mero uma mera gravação de, de hits né ele tem quer dizer embora tenha alguns hits também tem algumas canções ST. É é malandragem, né? É o segundo Sol mas vai mostrar coisas assim de samba também, de Partido Alto do Chico Barco também, canção do Riachão, vamos Morar com o Diabo que na gravação inclusive ela não acertava a letra de jeito nenhum, aí teve que repetir várias e várias vezes, até, até conseguir acertar a letra, que é uma letra quilométrica né? enfim, ela, ela vai, ter, vai ter a participação do Papo Nando inclusive, né, não, 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 não. A canção Relicário que foi na época, foi um grande sucesso participação também do, do X né, do do, do rapper X nação zumbi também Eu largava gravava uma canção da, da nação zumbi Quando a Maré Encher de certa forma é, na época claro não foi pensado para isso mas ele de certa forma ele ele é um, um disco que promove um certo desfecho mesmo na carreira dela então tem essa canção também de de Tiaf não Gênera Gatinho que foi uma sugestão do, do mundo. né então ele ele retata bem essa essa coisa eclética que Cássia, ao longo da carreira da Cássia, né? do rock, do pop, do... até a chanson francesa, até o, o samba, até o Partido Alto, o Maracatu da, da, da Nação Zumbi, então é um disco que vai, vai coroar essa, essa carreira. Né? É, Fabrício, foi mais ou menos nessa época que você assistiu um show de Cássia, foi?
2: Isso, foi na verdade é... o, o meu primeiro e único show de Cássia, né, e assim, e me lembro que foi, a uh, tipo, se não me engano, duas semanas antes da, da morte dela, e foi um show muito impactante, porque uh, as pessoas, a gente já vinha curtindo o disco de Cabo a Rabo, né, tanto pela, pela, pela própria MTV, pela exibição na MTV, como ouvindo o CD, ou, né os clipes e tal com recortes do show o show como como a própria Cássia confessou ela 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 desejava muito ser convidada pela MTV para fazer o show né o acústico tem esses formatos assim é, 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 mais elaborados mais trabalhados com a decoração específica e assim foi muito especial assim pensar nisso assim o show de ver aquela potência próxima né a banda muito boa ali Cássia com todo aquele vigor toda aquela aquela vida no palco e depois foi muito impactante algumas semanas alguns dias depois saber pelo noticiário a, a, da, da morte dela enfim aquilo foi muito estranho a sensação da perda dela foi muito estranha também que né, as circunstâncias foram muito muito tristes e tal e, e repentinas assim mas assim dizer que foi um impacto foi uma emoção assim ter visto de perto e saber que é um disco que meio que foi um resumo da carreira dela, né? Poderíamos pensar o, o acústico como uma espécie de despedida, não intencional, né? acabou sendo uma, o último trabalho dela, assim, em vida, mas se a gente pensar a canção da Biaf, é aquela coisa de não se arrepender né? de nada, então essa escolha é um olhar para o retrospecto da carreira, né? Parece curiosamente colocada ali, como você mesmo falou, pelo Nando, mas... Olhar para trás e ver que as coisas foram feitas da forma como tinham que ser feitas e que é, não há arrependimento, ou seja, não há pesos, não há culpas, né? Isso eu acho muito bacana.
1: É, inclusive, no final desse ano, né, no final de 2001, a Cássia acabou falecendo né, em circunstâncias que. Eu lembro que, na época, eu que a Veja chegou a estampar uma capa lá, drogas, mais uma vítima. Né? E depois foi. O laudo deu que, na verdade, não foi uso de drogas, mas sim foi um, uma questão cardíaca, um né, problema cardíaco. Eu lembro, na época, de, de assistir pela televisão e ver o Mano Reis, não? o Mano Reis, absolutamente destruído, devastado, assim, pela, pelo falecimento dela. Assim, eu lembro dessa expressão de dor. Né? Lando, assim que, que foi mostrado pela televisão né? e realmente foi uma coisa muito foi um choque para todos nós né todo mundo que gostava da Cássia que, que acompanhava a carreira dela assim foi muito foi uma sensação muito muito ruim mesmo logo depois do falecimento da Cássia e aí ocorreu uma uma disputa jurídica né entre a Maria Eugênia que é a companheira da Cássia e o e o pai de Cássia pela guarda do Chicão e na época assim foi um foi um ineditismo na justiça brasileira, né? acabou criando uma jurisprudência para casos como esse, né? que pela primeira vez uma uma companheira, né, uma, um parceiro do mesmo sexo ganhou a guarda de, de uma criança, né? de, de, de um filho, né, que foi uma até então isso nunca tinha acontecido na, na justiça brasileira, então acabou, acabou sendo um sendo um marco assim em termos jurídicos. Abriu assim. precedentes, né? Exatamente, criou essa jurisprudência que até então não existia, né? Então daí é, é, é. e Cássia assim esse, esse essa questão jurídica, lógico, né, foi um foi um detalhe perto da vida de Cássia, né? Porque foi uma vida que realmente como como você falou, né? De desafiar o status quo e ter principalmente na questão da, da Comportamental, na questão da sexualidade, né? Mostrar. fugir um pouco daquele, daquele estereótipo, né? Do, da, da cantora sapatona, não sei o quê, que ao mesmo tempo que Cassia tinha, tinha a sexualidade dela, né? Mas ao mesmo tempo ela, ela se permitiu também ser. ter elementos também femininos também, né? Então essas coisas coexistindo ao mesmo tempo na, na figura da Cássia. Né? Posteriormente, né, então, depois do falecimento dela, veio o, o disco derradeiro de Cássia, foi o disco posto, né, chamado 10 de dezembro, que foi produzido também pelo Nando Reis. né, Foi uma, uma grande homenagem que o, que o Nando fez. Né? Inclusive o nome dele, no, e o título, 10 de dezembro, ele se refere à data de aniversário da cantora. né, seria, Ele foi lançado exatamente no dia que Cássia Ela completaria 40 anos, isso em 2002 e tem algumas obras de estúdio né de todos os, os discos anteriores né coisas que a Cássia gravou só era no violão e depois foi adicionado né, no, no disco então é uma é uma um fecho mesmo né de, de da carreira da Cássia que foi uma grande homenagem que o que o Nando Reis fez para ela a gente vai colocar mais um áudio aqui da Débora Dornelas que ela fala um pouco também da Desse sentimento, da vivência que, que ela teve com a Cássia
0: Quem é de Brasília, da minha geração Ou uma geração mais nova que a minha Ou até um pouco mais velha que a minha Todo mundo conheceu a Cássia aqui né? Então a, o, o, o episódio que me marcou Foi ter visto a Cássia cantando num show Eu já tinha visto ela duas vezes no palco Cantando com outras pessoas Dividindo o palco com outros cantores Mas nesse dia era ela sozinha e a banda, e eu fiquei muito impressionada com ela. Ela cantou um repertório de Tamara Assunção e, e, e a Rico Barnabé. Era um escândalo, eu, eu eu me arrepiava tanto que eu pensei que aquilo não... que eu tava num outro lugar, numa outra dimensão, como se ela tivesse me levado uma outra dimensão. Eu fiquei, eu fiquei muito, muito é, é, impactada com aquilo, tanto que eu já trabalhava com produção na época, eu fui atrás dela quase imediatamente depois, acabamos gravando uma fita demo e depois eu levei material dela para São Paulo em 88. Depois, em 89, ela foi morar em São Paulo, lá em casa. né? Mas esse dia, no, no Gran Circular, que é um é uma espécie de circo voador que não existe mais, foi demolido, fizeram o Museu da República lá no mesmo local, é, é inesquecível. As performances da Cássia, né? É, é, todas. Essa porque foi a primeira que eu, de fato, via ela cantando sozinha, com o repertório que ela gostava. E, e muitas outras, da gente se arrepiar, e, e, é, isso é muito marcante. Ver a caça no palco é muito marcante, era muito marcante ao vivo, né? É, mas tem muitas outras coisas, é porque isso, esse realmente foi o um que me ficou, ficou muito marcado para mim, assim, sabe? Como minha amiga aqui, no contexto aqui de Brasília, eu trabalhei muitos anos com música Que trabalhei com muitos artistas aqui em Brasília, né? Quando eu comecei a trabalhar com Cássia, eu fiquei muito focada só em trabalhar com ela. Depois fui para São Paulo, fui trabalhar com uma outra banda e tal. Mas eu não tinha um contato tão estreito com ela como eu fui ter depois que ela se mudou para o Rio. Porque em 92 eu fui para o Rio, fiquei hospedada na casa dela, namorei o Road que trabalhava com ela. Na época, então a gente se aproximou mais e sempre fiquei, ficamos muito próximas, ela, Eugênia, né, todo mundo. É, memórias afetivas todas que você pensar, conviver com a Cássia era uma festa, era uma festa. É uma pessoa alegre, é uma pessoa engraçada, diferente, muito talentosa, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Cara, eu só posso dizer isso, com alegria, uma honra, um privilégio, nem sei que nome dá a essa essa vida que eu tive com Cássia de tantos anos de convivência, sabe quando eu penso na Cássia depois que ela faleceu, eu fiquei muito tempo, anos mesmo até hoje, dói escutar sabe, é, ela cantando no rádio, num disco e eu fiquei muitos, muitos, muito tempo sem conseguir escutar, tocava na rádio eu mudava de, de emissora agora eu já consigo ouvir de uns anos porque eu já consigo ouvir, mas sempre com muita saudade é, foi uma pessoa muito importante para mim Sobre todos os pontos de vista, de vista artístico, é pessoal, afetivo, de riqueza de ser humano, sabe? Então, é, eu acho primeiro, para mim, a Cássia é um fenômeno da música brasileira, foi um fenômeno da cultura bra brasiliense, para quem foi criada aqui, e foi uma pessoa que entrou na minha vida para me mostrar um monte de coisas, inclusive é, relativizar uma porção de conceitos babacas que a gente tem e repensar. A Cássia era uma criança. Ela era um moleque, ela era uma, uma menina, ela era uma pessoa completamente diferente de todo mundo, que todo mundo, todos nós aqui já, vivi, já vimos na vida. Ela, ela era muito especial mesmo. E, e não é um clichê. Eu acho tímida, super bicho do mato quando tava, pessoas que ela não conhecia e aquele furacão no palco, né? E na intimidade, uma pessoa totalmente. É, desapegada de, de ego, sabe, É muito diferente e, e, e brincalhona e alegre. Me, me, me aplicou um monte de som bom, me aplicou o som do Living Color, foi a primeira vez que eu escutei, foi com ela. A Nina Simone quem me aplicou foi ela. É, o, a gente ficou, Eu lembro de uma viagem que nós fizemos para o Rio de carro, nós duas, só em, em julho de 88, no meu Fiat, meu indefectível Fiat 147C, eu não sei como é que não caiu no meio do caminho, mas era um, eu, a gente foi para dormir em Belo Horizonte, na casa da, da irmã da de Eugênia, depois continuamos para o Rio. E, cara, a gente foi cantando a viagem inteira. Imagina a Cássia imitando a Alcione, imitando a Betânia. <risos> e é impedido para imitar a Martinha, da Jovem Guarda. E ela cantando, cara, eu, eu, cantando Inútil Paisagem. Eu escutei ela cantando Inútil Paisagem só para mim. A gente foi cantando, porque eu, só eu que dirigia e ela cantava para eu não dormir, né? E ficamos um mês no Rio, hospedados na casa de uma amiga da Cássia, e foi uma viagem super bacana. Fui com ela no Circo Voador ver o, o, o show do Arrigo. Eu tenho muita história para contar da Cássia, não cabe em alguns minutos, sabe? É é um acontecimento na minha vida, a Cássia Helen, sabe? É um acontecimento, é uma pessoa que eu amo e sinto uma saudade enorme dela, sabe? Gigantesca, assim. É, já vai fazer... Ela morreu em 2001, né? Já vai fazer 20 anos, né? No final deste ano faz 20 anos. É, e para mim é como se tivesse sido ontem. E, e gente, ela vai estar sempre aqui.
1: Bom, Fabiço, é, depois dessa retrospectiva toda da carreira da Cássia, assim, que, que, quais são as suas considerações é, a respeito de, da carreira dela?
2: A Cássia... É, é... Por tudo isso que a gente viu, né, e, e eu acho que, que é bacana as pessoas também poderem assistir, eu recomendo aqui o documentário do Fontenelle, né, e também tem uma biografia é, que foi escrita pela Ana Cláudia Land e pelo Eduardo Belo, né, que se chama A História de Cássia Ela é apenas uma garotinha, ali lançado pela editora Planeta, que é interessante de, de, de sentir aí essa um pouco do que foi a, a, a trajetória da Cássia Mais do que a gente se apegar aos detalhes biográficos e tudo mais é, eu, eu acho que a grande energia que fica das canções é, Do trabalho de Cássia é tá, na, tá nessa expressão musical né? é, nessa, nessa, nessa rasura à caretice Como eu falei antes assim, sobre essa coisa da, de, de arranhar a caretice é, e de um comportamento doce por trás de toda imagem que significasse rompa, romper fronteiras, é, de potência e tudo mais, né? mas uma pessoa doce e que queria cantar expressar a sua arte. Né? Eu acho que tem uma beleza muito grande na arte de, de caixa que vai ficar marcada para sempre, para quem né? tanto... Conviveu com, com ela é, mesmo à distância, com o fã e tudo mais, né? E, e até para as pessoas, as outras gerações que é, vão poder ter acesso aos discos, às canções, que as canções nunca morrem, né? O artista, ele se eterniza nas canções, né? Isso que é bacana de perceber.
1: É, com essa homenagem que a gente faz aqui, para assumiu de homenagem para a Cássia Herda, a gente vai encerrando aqui o quinto episódio do podcast Gramofone e a gente se vê, então, no próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir Gramofone, o podcast de música da Revista Cultural Diversos Afins. Acesse nosso site
3: www.diversosafins.com.br